0: Ich bin Daphne Weber und studiere hier ähm, Inszenierung im jetzt fünften Mastersemester. Und ähm, genau, und es ist unser erstes Projekt. Und ja, vielleicht willst du dich kurz mhm. vorstellen, sonst ist es so stellvertretermäßig. Ähm,
1: ähm, ich bin Seria Kurz und ich studiere natürlich auch Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Und ähm, wir zwei haben uns getroffen ähm, mit einem ähnlichen äh, Interesse, und zwar ähm, jeweils über unsere Großmütter äh, das Waschen. Und deswegen ähm, machen wir jetzt anlässlich des Dates ähm, eine, ja, eine Recherche, die wir auch ausstellen, oder den Stand jedenfalls der Recherche ausstellen, ähm, zum Thema... Waschen,
0: Waschpraxis und die hat den Titel Waschgänge. Genau und ähm, so von der Form her ist halt die Idee, dass wir nicht irgendwie ein Stück darüber machen oder einen Text schreiben, sondern dass wir Gespräche führen mit verschiedensten Leuten so. Ähm, also wir haben eben mit unseren Großmüttern gesprochen, wie war es früher, wie ist es heute, was hat sich verändert, aber wir haben auch mit einer ähm, obdachlosen Freundin gesprochen, was sie für eine Beziehung zum Waschen hat, wie sie das quasi so für sich regelt, dass sie wäscht oder dass sie sich wäscht auch, ähm, war da ganz stark. Wir haben aber auch mit einer Politikwissenschaftlerin gesprochen, die als Schwerpunkt hat äh, Frauenforschung, also Forschung zu Frauenarbeit, Frauenunterdrückung, weil wir schon festgestellt haben, dass Waschen so auch ähm, als Arbeit eigentlich ein Unterdrückungsverhältnis ist, weil es immer Frauen machen und oft eben unbezahlt machen. Und ähm, wir wollten halt kein Stück einfach machen, sondern eben Interviews führen, viele Gespräche führen. Wir haben viele Stunden Tonmaterial und versuchen da irgendwie halt so die, die kernigen paar Minuten rauszu destillieren und die dann halt eben in äh, dem Waschsalon in der Bahnhofsallee, dieser gelbe da, Waschtreffildes Waschtreffildesheim, <lacht> ähm, auszustellen und ähm, wo halt Leute mit dem Anliegen kommen zu waschen, aber dann andere Dinge nochmal erfahren können über das Waschen, eben in Form von Interviews, also mit anderen Quellen zu arbeiten als mit Texten oder Bilddokumenten, weil... Bilder gibt es viele, man ist so überschwemmt von Bildern eigentlich und die Geschichte von diesen Frauen ist halt nirgendwo aufgezeichnet, weil Frauengeschichte halt die Wissenschaft nicht interessiert irgendwie, weil es halt hat. patriarchal ist, interessiert hat, ähm, weil es halt so ja, patriarchal ist und von Männern dominiert und es gibt aber auch sehr wenig Literatur zur konkreten Waschpraxis von Frauen. So
1: Wir haben zum Beispiel sehr schöne, also es gibt natürlich schon Dokumente und wir haben schöne Dokumente, zum Beispiel ein, ein Buch, das eigentlich für Wäschereibetriebe geschrieben worden ist in den 50er Jahren. Da geht es natürlich auch um Waschfraxen und auch um Frauenarbeit. Aber da ist der Tonfall natürlich ein anderer, als wir versuchen, den an den Tag zu legen. Und zum Beispiel auch gibt es ein Dokument von meinem Urgroßvater, der schreibt als Wäschereifachmann für eine Wäschereifachzeitschrift und findet auch ganz wunderbare Begriffe für, für, für das Waschen und für die Frauenarbeit und sagt auch ganz schön, dass, dass das eben im einen Fall im Haushalt im Privaten unbezahlt passiert und genau die gleiche Praxis, also er führt die, Praxis, also die Praxen aus, dass genau die gleiche Praxis dann im Betrieb eben bezahlt und kalkuliert wird. Und ähm, Also es gibt natürlich schon diese, diese Dokumente, aber ähm, es war uns dann schon wichtig, mit Frauen ähm, zu reden, die, die andere Erinnerungen vielleicht auch haben oder noch, noch Erinnerungen ähm, an, an, an Wissen, das sie wiederum über ihre Mütter oder Großmütter
2: eigentlich bekommen haben. Jetzt steht keine Waschmaschine hier, weil die nächste Frage ist, ähm, welchen Gegenstand, mit dem euch viel auseinandergesetzt habt in dieser Zeit, fühlt ihr euch am nächsten oder auch die, ihr jetzt gerade hier sieht Mit welchem Gegenstand fühlt ihr euch gerade verwandt?
1: Verwandt. Ich fühle mich eigentlich mit keinem Gegenstand verwandt, sondern
0: Verwandte habe ich ja dann interviewt auch. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir, wir haben also, wir haben sehr viel Tonmaterial, wir haben keine Bilder, wir haben auch keine uns dagegen entschieden, irgendwelche Artefakte auszustellen, wie Waschbretter oder Waschkessel, die im Keller von meiner Omi immer noch rumstehen. Da gäbe es natürlich ganz viel auszustellen. Mhm. Ja, es, ja viel. es gäbe viel, aber wir haben uns dagegen entschieden, sondern wollen quasi nur die Personen, die wir interviewt haben, für sich sprechen lassen. Und deshalb ja. wird das
1: Material ist schon die Stimme. Also ich würde ja, sagen, genau. dass ist...
0: Ähm das ist das, äh, das
1: Material. Natürlich hat uns auch zwischendurch mal äh, die Materialität von, von Geruch oder äh, so interessiert, weil, der, weil das sehr stark mit dem Waschen assoziiert ist. Ähm, und natürlich geht es auch um Textilien implizit, aber ich würde sagen, das Material, der Gegenstand, mit dem wir arbeiten, das ist die Stimme und wir denken, also guck mal, kann ich ja Sprache nennen.
2: Mhm, ja.
1: ähm, auch gegenständlich, wenn du so willst. Ich weiß nicht, mhm. ob das der richtige Begriff wiederum ist,
0: aber... Ja, oder ja. die Erzählungen halt aber über ganz konkrete Sachen, wie eben Waschen als Arbeit auch. Ja. Aber wir haben auch Gegenstände, nämlich so Tonboxen, wo das dann rauskommt. Also ja, es gibt schon so
2: eine Art Medium irgendwie. Jetzt habt ihr schon, genau, habt ihr schon viel erzählt. Vielleicht, ähm, ähm, vielleicht könnt ihr diesen Satz vervollständigen, einfach für euch jetzt, was bisher geschah was bisher geschah?
0: Oh, was bisher geschah ist, dass, äh,
1: dass wir schon viel herausgefunden haben, dass wir sehr gute Gespräche geführt haben, dass wir sehr viel Material haben, dass wir aber auch noch viele Pläne haben für weitere Interviews, dass, äh, dass wir bemerken, äh, was, wir, was wir alles noch machen wollen eigentlich, also dass es damit noch nicht getan ist. Und, und das war gut. <lacht> Aber noch nicht äh, genug.
0: <lacht> ja, was bisher war, war die Recherche, und jetzt sind wir immer noch im Prozess der Anordnung, wir sind noch nicht ganz fertig. Aber jetzt kommt die Ausstellung und die Gespräche mit Menschen darüber, was sie damit anfangen können oder eben auch nicht. Ja. Und wo sie vielleicht auch, ähm, wo sie vielleicht auch erstaunen oder
1: wo sie hängen bleiben, also wo es sich vielleicht auch lohnen würde, weiter zu zu fragen, oder wo, wo, wo was nicht selbstverständlich ist.
2: Die nächste Frage ist gar nicht so sehr jetzt auf quasi auf, auf unbedingt auf das Festival State of the Art bezogen, aber es könnt ihr auch darauf beziehen, wenn ihr möchtet. Frage ist nämlich, was ist euer State of the Art?
0: Gregor Gysi. Nein, Spaß. Das ist das Erste, das mir eingefallen ist. Das war ein Scherz. Ich bin nicht
2: so ein Gysi-Fan. Oh Gott, bitte kann ich nicht gewendet <lacht> äh. Ich kann es auch karten.
1: Okay. Ja, unser State of the Art findet jedenfalls nicht auf der
0: Domäne statt. Ja, State of the Art ist ja immer so ein, ja, ein bisschen schwieriger Begriff auch. und ähm, ja. Was findest du schwierig daran? Naja, dass es so normativ ist. So. Das ist jetzt das State of the Art und das, also wenn man das jetzt so wörtlich übersetzt, so ich würde eher sagen so, wir präsentieren einen Stand der Dinge, also State of the Things. Mm. Okay. <lacht> of the
1: thing. Aha, so, um, okay, dich also dich stört nicht der Stand, das, 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 das Unfertige, sondern das,
0: die Kunst im Begriff oder im Namen. Ja, schon. Wobei es natürlich besser ist, wenn es in Bewegung ist, also Movement of Things and People. Mm, ja. Aber ob das,
1: naja, das ist vielleicht nicht so wichtig, das hat nicht direkt nur was mit uns zu tun.
2: In äh, Produktion, welche, quasi welche Rolle nehmt ihr ein?
0: Boah, ja. Oh, viele schwierig viele. auch. Weil wir machen ja kein so Performance-Ding oder so, aber wir sind natürlich die, die sich die Idee irgendwie ausgedacht haben. Wir haben die Fragen entworfen, wir haben die Gespräche geführt, wir sortieren aus an den Gesprächen, wir ordnen das Material an. Und dann sind wir aber auch... Wir sind ja in, auch wir sind in der Rolle als Enkelin zum Beispiel
1: ja. ähm, da. Oder also ich, ich zum Beispiel habe dann auch ganz viel einfach über den, den einen Wäschereibetrieb, Wäschereibetrieb Lies, äh, rausgefunden. Und, ähm, und das ist natürlich auch einfach Familiengeschichte. Ich glaube, das ist eine wichtige, dann, um das mal so mehr in, in Figuren zu machen. Also Enkel, also eine Familienbiografie ist da drin, da bewegen wir uns. Und haben da auch eine bestimmte Rolle natürlich, das, das, das schlägt sich dann in den Interviews auch nieder, was für ein Verhältnis wir haben, auch natürlich zu unseren Großmüttern. Dann ähm, auch Freundinnen zum Beispiel, also, ähm, also auch einfach eine Freundin interviewt. Da, das äh, zeigt sich dann auch im Material oder an der, an der Fragestellung der Weise des Gesprächs. Aber dann, wie du gesagt hast, ja, als irgendwie. Ja, als, sagen wir Forscherinnen, ja. Mhm, als ja. Forscherin natürlich mit irgendwie unseren impliziten, expliziten Fragen. Was haben wir jetzt noch? Ja, genau. Und dann natürlich als Studentin, die da irgendwelche Förderanträge stellen müssen und die das im Rahmen von einem universitären Festivalprojekt irgendwie machen. dann Was für Rollen wir jetzt noch? Also es gibt ja ganz,
2: ganz viele. Ich weiß nicht, ob dir das schon reicht. Und welche Rolle ist euch da am wichtigsten?
0: Ja, die Forschende würde ich sagen so. Also, weil damit hat ja alles angefangen, dass es immer so damit anfängt, dass man sich plötzlich für was interessiert und plötzlich ist man aufmerksam bei irgendwas und verfolgt es dann so. Und dann machen wir ja. Genau, und dann machen
1: wir aus dem Zufall auch eine Forschung oder zwei Zufälle. Zufällig ja. kam es halt so, dass sich Daphne für das Thema Waschen interessiert hat und mich, mich, mir dann sagt, ja, ich interessiere mich dafür, hättest du nicht Lust, dein Projekt mit mir zu machen? Und dann sage ich, hey, ganz zufällig war ich vor ein paar Monaten zum ersten Mal im Harz in Blankenburg und habe mir da die alte oh, Wäscherei ey. angeguckt, ja, genau die alte Wäscherei angeguckt von, ähm, von meinen, also von meiner Familie. Und ähm, das sind ja schon mal zwei Zufälle, die irgendwie dann gar nicht so zufällig äh, zu sein scheinen, dass wir da irgendwie beide drauf gekommen sind. Also ist es vielleicht äh, lohnenswert, da eine Frage draus zu machen und? aus den Zufällen.
0: Natürlich kommt die nicht von irgendwo her, weil es gibt natürlich Widersprüche. Also meine Urgroßmutter ist noch zu anderen Familien waschen gegangen und hat, wurde da entlohnt, in Anführungszeichen, mit sechs Eiern für einen ganzen Waschtag. Und ähm, für mich ist schon auch immer so die Frage so von ja, gesellschaftlichen Widersprüchen, von halt Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnissen. Und da kann man es an so einem ganz konkreten Punkt, an einer ganz konkreten Praxis festmachen, nämlich waschen. Das machen Frauen, das machen sie unbezahlt, das machen sie irgendwie aus Liebe oder so, aber manchmal eben auch entlohnt, aber dann bitter und echt schlecht entlohnt. Ich so. merke auch jetzt gerade, wo wir dir das aber erzählen, was für eine Wendung auch unsere Forschung genommen hat. Also am Anfang
1: war sie nämlich, doch, sie war schon immer, also wir haben schon immer postuliert, dass es auch einen feministischen äh, Forschungsschwerpunkt geben soll oder so, was man auch immer dann darunter genau verstehen will. Ähm, aber so äh, apropos Unbefangenheit von Forschung oder so. Das gibt's ähm, nicht. normale immer Agenda. Wir haben, eigentlich hatten wir auch noch, was wir jetzt auch gar nicht erzählt haben bislang, Hatten wir auch, wir haben auch ganz viel gelesen, noch abseits davon. Also wir haben nämlich auch, ähm, oder doch, wir haben schon einiges gelesen. Mhm. Wir haben Feierabend, wir haben uns mit Feierabend noch beschäftigt und mit Methoden, also Methodenfreiheit mhm. oder ähm, wie man zu Methode kommt auch. Und, ähm, ähm, und der schreibt ja auch viel über das Verhältnis von, von Wissenschaft und Gesellschaft. Und das hat uns eigentlich auch, auch sehr interessiert, theoretisch. Und das wird wahrscheinlich nicht so sehr rauskommen in der Ausstellung jetzt. Also ist mein Verdacht, dass das erstmal bei diesem Stand nicht so sichtbar sein wird, was da alles sozusagen im Hintergrund passiert ist. Aber wir haben die Fördergelder natürlich auch einfach genutzt, um uns damit zu beschäftigen. Und ähm, das wird auch, das, da werden wir auch noch weitergehen auf jeden Fall. Uns hat ähm, sehr das Verhältnis nämlich auch von, von Wahrnehmung, ähm, Sinn und Begriff interessiert und tut es auch weiterhin und darauf ähm, da haben wir auch ein Augenblick drauf gelegt, mal sehen, wie das in der Präsentation ähm, sich zeigen wird. Vielleicht wird sich das gar nicht so sehr zeigen. Vielleicht müssen wir das halt an solchen Stellen wie hier dann eher, eher besprechen und ähm, da mit Leuten ins Gespräch darüber kommen. Also ähm, das ist mir nur eingefallen, weil ich, weil ich glaube, dass da ganz viel, wenn eine Recherche halt immer ganz viel passiert und im Hintergrund, vielleicht was sich jetzt aufgrund einer vielleicht ja, unzulänglichen Darstellung
0: gar nicht zeigen wird oder so. Ja, man muss ja aber auch nicht immer alles dann thematisieren. Ja, ja.
1: Genau, aber das wäre eigentlich, weil das uns auch ein Anliegen, das denke ich gerade auch, dass wir schon Leuten die Möglichkeit auch geben, den Prozess nachzuvollziehen, den wir machen. Das war ursprünglich schon die Idee. Das weiß ich nicht, ob uns das gelingt. Aber es ging schon auch darum, dass, also das Forschen auszustellen ein bisschen <lacht> oder die Recherche auszustellen als solche. Und mal sehen.
2: Was werdet ihr in der nächsten Stunde machen? Und schneiden. <lacht> ja, und mir beim Kiosk ein Bier holen, glaube ich. Okay, und dann komme ich zum Letzten. Wir haben uns jetzt für das Date haben uns, ähm, etwas ausgedacht, was wir Wechselräume nennen. Und ein Wechselraum ist beim, beim Staffellauf ähm, die Distanz, wo die Leute Zeit haben, sich den Stab weiterzureichen. Mhm. Und in diesem Fall ist der Stab eine Frage. Weißt oh, also wir haben es quasi mit der ersten, mit den ersten zu interviewen, haben wir angefangen und sie haben eine Frage gestellt, die wir an die Nächsten, die wir interviewen, weiterreichen. Und jetzt habe ich euch von den Letzten eine Frage so, mitgebracht. Ja. <lacht> das ist eine coole Idee. Ja, so. ja. ja, ja. Ich ich eine, eine Frage. Ein
1: Trigger, also Hauke, aber ja.
2: Ja. Genau, und die, ähm, die könnt ihr beantworten und dann selber eine Frage weiterreichen oder ihr reicht die Frage gleich weiter an die Nächsten. Also wir können auch sozusagen Joker einsetzen. Genau, ihr könnt auch nur weitergeben. Genau, die Frage ist, Lichtschein und Tonschein oder reicht eins von beiden?
0: Wir haben weder das eine noch das andere hier von der Domäne und machen es trotzdem.
1: <lacht> Ach, ein Schein! Jetzt ein Papiertiger <lacht> Papier meinst du?
2: Also ein ich weiß nicht, was Sie meinen. Lichtschein das ist, oder ist Tonschein? Die Frage. Ich habe natürlich
1: auch was ganz anderes gedacht.
2: Aber... Ich habe tatsächlich auch überhaupt nicht an den Unischein gedacht. Und ich habe mir gedacht, oh, das klingt so schön rätselhaft. <lacht> und
1: jetzt dürfen wir auch eine Frage stellen? Oder müssen wir die Frage weitergeben? Oder wie ist das? Jetzt dürft ihr auch eine Frage stellen. Ähm, also, du hast schon
0: beantwortet. Halb, und ich eine Stunde Stunde jetzt <lacht> diskutieren, welche
1: Frage wir stellen. Das ist ja das Ding. Wir versuchen ja auch immer zu unseren Fragen zu kommen. Das ist ja, wir versuchen ja zu Fragen zu kommen, eigentlich. Das ist auch ein
0: Anliegen. Vielleicht so eine Frage wie. Ähm ist jetzt noch nicht die Frage, aber so eine Frage, die, <lacht> was ist eure Ziel, also wen wollt ihr, für wen, für wen macht ihr das, für wen wollt, für wen ist das, was ihr da macht, was ist eure Zielgruppe, Zielgruppe in Anführungszeichen, ja. Das finde ich immer interessant. Aha, das würde das nächste Projekt sozusagen dann Du kannst auch mal widersprechen, also
1: nee, das, das, eine Frage widersprechen. Wo oh, kann man, kann man Fragen widersprechen? Ja. Wie, wie widerspricht man Fragen? Ja, du kannst eine eigene Frage vorschlagen. Achso, Ach über, über eine eigene Frage. Na klar, Fragen, genau, wenn man einfach eine andere Frage stellt, dann ist das auch ein Widerspruch. Du halt zwei Fragen. Ähm, ja, ich will auch eine Frage, glaube ich, noch stellen. Ähm, hm. Was ist denn das? Wie, zu welchem Projekt gehst du denn?
2: Ich gehe zum das nächste Projekt. Das, da darf ich das jetzt verraten. Na klar, ich so muss ja
1: auch den, den Gegenstand, der, also ich muss das ja anpassen. Zu Pattern. Pattern. Was Pattern.
2: machen die? Ähm, Das ist eine musikalische Produktion. Ich weiß nicht genau, was sie machen.
1: Ah ja, okay. Ähm, musikalische ähm, Jetzt muss ich ganz genau werden. Also mich interessiert irgendwas zum Thema, äh, wie man äh, die, die körperliche Reaktion auf, auf Klang messbar machen kann
0: und darüber dann eine Aussage, eine inhaltliche Aussage treffen kann. Also, wie man musikalische Mittel einsetzt, um eine Aussage zu treffen? Äh, das ist ein bisschen verkürzt, ja, <lacht> 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 so pragmatisch auf jeden Fall, wie man,
1: ja, ich wollte es nicht instrumentell sagen, sondern, also nicht, nicht, also
2: nicht wie man, weißt du, du hast es instrumentalisiert, aber ich wollte... Du möchtest nicht wissen, ob man die... Wirkung messen kann, irgendwie körperlich oder was? Genau, so auch,
1: man. ob man, wie man von dieser Messung aus dann auch noch auf eine, äh, auf eine Form der Aussage die auch, also auf einen Inhalt kommt, die Rückschlüsse auf die äh, zum Beispiel auf sagen wir dann eine gesellschaftliche äh, Formation ein, oder eine, ein, 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 ein Gefühl, eine Gefühlslage die, oder ein äh, so, äh, was auch immer man dann sich eben so aus dem weiten Bereich irgendwie der Kultur rausnehmen möchte. Ja, wie sie, genau, wie das geht, wie das gehen kann, ob das gehen kann, ja. Vielleicht wissen die das ja.
2: <lacht> das ist halt Man müsste es nur als eine, eine gute Frage formulieren, das dass, wir, noch, ja. Frage. dass wir sie auch können im Interview, ohne okay. dass wir... Okay,
1: ich versuche ich es nochmal, ich würde jetzt gerne mit denen, deswegen machen wir Gespräche, ich würde jetzt gerne mit denen reden, dann würden die ja vielleicht was sagen, dann könnte ich dann wieder zu einer,
0: was genauer kommen. Vielleicht so, wie kann man, ähm, man Reaktionen auf Klang messen und das dann ähm, so in Semantik übersetzen? Also wie kann, man, wie kann man Klang übersetzen in was anderes? Wie kann man, wie kann man Klang in, äh, genau, wie kann
1: man die Materialität von Sound in eine, in eine semantische Form bringen oder in, in eine Übersetzung finden? Ja, okay, lass das, das nehmen. Das, nee, ist das
2: ist jetzt die Frage. Okay, alles klar. Ja. Vielen Dank. Gute Frage.